0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى الأوهام القاتلة التي تكشفها الرؤية في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان أعراض القولون العصبي والدوخة. موضوعنا اليوم هو الرؤية التي تكشف الأوهام القاتلة يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 0096176888419 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع هل يمكن أن نجد رجاء يتجاوز القبر؟ ما الذي يحدث بالفعل عند الموت؟ السؤال عن ما يحدث بالفعل عند الموت له إجابة كتابية قوية. أنا أدرك الآن أنه حتى المسيحيين وغير المسيحيين ينظرون إلى موضوع الموت هذا بشكل مختلف. تؤمن بعض الأديان بتقمس الأرواح. يعتقد بعض العلمانيين أن الموت هو النهاية ولا شيء بعد القبر. إذا سألت معظم المسيحيين ماذا يحدث عندما تموت سيقولون للإنسان روح وروحه تذهب إلى الجنة أو الجحيم عند الموت قد يؤمن آخرون بالمطهر وهو مكان انتظار هل الموتى نائمون ينتظرون القيامة عندما يأتي يسوع أم أنهم في الجنة بالفعل وإن كان في الجنة فهل للنفس عيون هل لها أن تتكلم وهل لها فم وهل لها آذان إذا كانت للروح عيون وفم وآذان ويمكنك رؤيتها في السماء فلماذا يجب أن تعود للجسد؟ لذلك هناك كل أنواع الأسئلة المربكة. الناس في حيرة من أمرهم حال موضوع الموت هذا. ماذا يحدث عندما نموت؟ هل الروح خالدة أم يوجد قيامة؟ إذا كانت الروح خالدة فيمكنها أن تذهب إلى الجنة أو الجحيم مباشرة بعد الموت. إذا كانت الروح خالدة فيمكن للموتى أن يتحدثوا إلى الأحياء. قضية الموت لها علاقة بمسألة الخلود، هل نحصل عليها الآن؟ هل ستعطى لنا في المجيء الثاني للمسيح؟ أين يمكننا أن نجد الإجابات؟ هل تتفق معي في أن المكان الوحيد الموثوق به للعثور على معلومات عن الموت أو أي موضوع هو الكتاب المقدس؟ لهذا السبب موضوعنا هو إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. يعطينا الكتاب المقدس إجابات موثوقة على السؤال ماذا يحدث عندما نموت؟ إنه يكشف ليس فقط ما يحدث عندما تموت بل يكشف أيضا عن كيفية مواجهة الموت بأمل وثقة جديدين. يعرفنا الإصحاح الأول من سفر الرؤية على شخص مجيد شخص يسوع المسيح يرتدي رداء ابيض متوهج عيناه لهيب نار ويسوع يعرف نفسه بهذه الطريقه في رؤيا واحد منتعش والحي وكنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين امينا ولي مفاتيح الهاويه والموت ذهب يسوع الى القبر وخرج لديه مفاتيح القبر يمكن لاي مؤمن مات في يسوع بان يتطلع الى تلك القيامه يكشف الكتاب المقدس حقيقة القيامة في صفحاته يشير إلى المجيء الثاني للمسيح عندما يأتي يسوع ويقوم الأموات لكن أحدهم يقول ماذا يعلم الكتاب المقدس عن فكرة الروح الخالدة؟ دعنا نعود إلى سفر التكوين إلى أسبوع الخلق للعثور على دليل لما يحدث عندما يموت شخص ربما إذا فهمنا ما حدث عند خلقنا يمكننا أن نفهم شيئا ما عما يحدث عندما نموت يقول الكتاب المقدس في تكوين 2 سبعة وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية لاحظ هذه العبارات الرئيسية الثلاث هنا الله خلق الإنسان من تراب الأرض ونفخ فيه نسمة حياة وأصبح الإنسان روحا حية هل يقول الكتاب المقدس أن الله وضع روحا خالدة في آدم لا لم يقل ذلك بدلا من ذلك يكشف عن صيغة للإنسان التراب زائد الروح تساوي روح حية أو طريقة أخرى لوصفها عنصر الأرض زائد النفس يساوي كائن حي النفس الحية تعني الشخص الحي أصبح آدم كائنا حيا أو نفسا حيا كما ترى النفس الحية هي إنسان حي ليس لدي نفس أنا نفس مخلوق حي شخص وأنت كذلك ما هذه النفس؟ هل هي خالدة أم يمكن أن تموت؟ في حزقيال 18-4 ها كل النفوس هي لي نفس الأب كنفس الإبني كلاهما لي النفس التي تخطئ هي تموت هل يمكن للنفس أن تموت حسب الكتاب المقدس؟ نعم لأنها تقول النفس التي تخطئ هي ماذا؟ تموت يوجد اسم آخر للنفس في الكتاب المقدس قد يفاجئ بعض الناس وهذا هو شخص أو حياة لذلك تقول هذه الآية أن الإنسان الذي يخطئ يموت لاحظ في هذه الآية كيف يتم استخدام كلمتي حياة ونفس بالتبادل في متى 16 من 25 إلى 26 فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجل يجدها أنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ الله وحده خالد فان تعني التعرض للموت تعني كلمة خالد أنه لا يفنى ولا يستخدم الكتاب المقدس مصطلح النفس الخالدة أو خلود النفس في تيموثاوس الأولى 1-17 وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور آمين لذا فإن الملك خالد الله خالد نأخذ الخلود عندما يأتي المسيح يقول الكتاب المقدس يلبس هذا المائت عدم موت عندما أذهب إلى المسيح يعطيني عطية الحياة الأبدية هو يسكن في قلبي الآن لكن عطية الخلود تأتي مع المجيء الثاني للمسيح في تيموثاوس الأولى 6-15-16 الذي سيبينه في أوقاته المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه من وحده لديه الخلود؟ الله وحده له الخلود الكتاب المقدس واضح بشأن مسألة الخلود علمت الفلسفة اليونانية الوثنية أن النفس خالدة ترى أن الإغريق علموا أن النفس يمكن أن تعيش منفصلة عن الجسد علموا أن النفس كيان متميز له حياة خاصة به يعلمنا الكتاب المقدس أن البشر هم وحدة متكاملة جسدية وعقلية وروحية هذه المكونات لا تنفصل يعلم الكتاب المقدس أن الموت مثل النوم المؤمن الذي يموت يكون آمناً كما لو كان نائماً بين ذراعي يسوع، يستريح من وجع الأرض وخيبة أملها حتى صباح القيام المجيد. لكن الروحانيات وفلسفات العصر الجديد تعلمان أيضاً أن النفس خالدة. تعلم الروحانية أنه عندما تموت هناك شوهرك الذي يعيش، ويمكنك العودة والتواصل مع الأحياء. هل ترى لماذا هذه فكرة مميتة؟ يمكن للشيطان أن يستخدم هذه الأفكار الخاطئة عن الموت لخداعنا. يمكن الملائكة الأشرار أن يتنكروا في صورة أحبائنا الأموات. يمكنهم إحضار ما يسمى بالرسائل من وراء القبر. يمكنهم تضليلنا لقبول أكاذيب الشيطان. هذا ما يقوله الكتاب المقدس في كورونثوس الأولى 15 الأعداد 51 و 52. هو ذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عادمي فساد ونحن نتغير. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 009617688419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع عندما خلق الله آدم وضع أنفاسه في داخله لا نفسا خالدة تكوين 2-7 تقول وجبل الرب الإله الإنسان من تراب الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة وصار الإنسان نفسا حية. الموت هو الاتجاه المعاكس من الخلق ماذا يحدث عندما يموت الشخص؟ ما الذي يعود إلى الله؟ هل يقول الكتاب المقدس أن النفس تعود إلى الله؟ ما الذي يرجع إلى الله؟ الروح. الجامعة 12 7 تقول فيرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. إذن الجسد يذهب إلى التراب ولكن هذه الروح التي تعود إلى الله ليست شيئا واعيا إنها نفخة أو قوة الله التي تعود إلى الله. لقد حفظ الله هوية ذلك الشخص في ذهنه الكلمة العبرية في العهد القديم التي تعني روح هي روخ والتي تعني نفخة فالروح والنفخة شيء واحد لا الروح والنفس كثير من الناس مرتبكون يعتقدون أن النفس والروح نفس الشيء هذا ليس كذلك النفس والروح مختلفان يصنع الله الإنسان من تراب الأرض أي جسده ينفخ الله في الإنسان روحه الكلمة العبرية التي تعني الروح أو النفخة يصبح الإنسان روحاً حية عندما يموت الإنسان يرجع الجسد إلى تراب الروح أو نسمة الحياة قوة الحياة تعود إلى الله الآن لاحظ كيف يعلم الكتاب المقدس أن النسمة أو النفخة والروح هما نفس الشيء أيوب 27 ثلاثة تقول إنه ما دامت نسمتي فيا ونفخة الله في أنفي. ماذا يوجد في أنفك؟ هل هو شيء يفكر ويسبب؟ لا إنها النفس التي يمنحك إياها الله ربما يمكنني توضيح ذلك بمصباح كهربائي الآن للحصول على الإضاءة أحتاج إلى اللمبة لكني أحتاج أكثر من هذه اللمبة يمثل المصباح الجسم ولكن إذ كنت سأحصل على إضاءة فأنا بحاجة إلى طاقة المصباح الكهربائي المصباح الكهربائي وحده لا يمنحني الضوء أحتاج إلى القوة، صحيح؟ لذا فإن القوة تمثل روح الله أو أنفاسه تأتي الطاقة من خلال الحبل إلى المصباح وهذا ينتج ماذا؟ إضاءة ماذا يحدث عند فصل الضوء؟ تذهب القوة إلى أين؟ ترجع إلى بيت الطاقة لذلك عندما نتوقف عن التنفس ويتوقف قلبنا عن النبض نموت بما أن القدرة على خلق الحياة هي عند الله فإن روحه التي أعطت الحياة تعد إليه، هل هناك وعي في الموت؟ في مزمور 146 أربعة، تخرج روحه فيعود إلى ترابه، في ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره. الجامعة 956، لأن الأحياء يعلمون أنهم سيموتون، أما الموت فلا يعلمون شيئا، وليس لهم أجر بعد لأن ذكرهم نسية. ومحبتهم وبغضتهم وحسدهم هلكت منذ زمان ولا نصيب لهم بعد إلى الأبد في كل ما عمل تحت الشمس ماذا يعرف الموتى؟ لا شيء لما لا؟ لأنه عند الموت تموت أفكارهم ولم يعد هناك وعي إنهم يستريحون أمنين في يسوع كما أن حبهم وكراهيتهم وحسدهم قد هلكوا الآن إذا كانت النفس تذهب إلى الجنة عند موتك على الأقل سيكون هناك حب الله لكن الكتاب المقدس يقول إن محبتهم وكرهيتهم وحسدهم قد هلكوا منذ زمان الموت هو النوم يعلم الكتاب المقدس أن الموت مثل النوم الذي يستمر حتى مجيء المسيح الثاني يعلن كتبت الكتاب المقدس أن الموت هو نوم ومذكورا أكثر من خمسين مرة مزمور 13 3 انظر واستجب لي يا رب إلهي أنر عيني لألا أنام نوم الموت الموت في الكتاب المقدس هو راحة لا توجد نفس خالدة في الكتاب المقدس في أحد الأيام عندما كان يسوع وتلاميذه يسافرون لزيارة منزل أصدقائه لعازر ومريم ومارثة علم أن لعازر مرض بشدة ثم مات انتظر يسوع ثلاثة أيام قبل وصوله إلى المنزل أدل يسوع بهذه العبارة بينما كانوا في طريقهم في يوحنا 11, 11 14 قال هذا وبعد ذلك قال لهم لعازروا حبيبنا قد نام لكني أذهب لأوقظه فقال تلاميذه يا سيد إن كان قد نام فهو يشفى وكان يسوع يقول عن موته وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم فقال لهم يسوع حينئذ علانية لعازر مات بالنسبة ليسوع كما هو الحال بالنسبة لجميع كتبة الإنجيل فإن الموت ليس سوى نوم ثم زار يسوع منزل لعازر قرر أن يقيمه من بين الأموات كدليل على قوته هل تؤمن أننا بالموت نرتاح بانتظار مجيء يسوع الثاني؟ إذا كان لديك أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعك على الاتصال بنا على الواتساب 0096176888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv إذا كنت تريد معرفة المزيد أو إذا كان لديك أي أسئلة حول هذا الموضوع
1: أعراض القولون العصبي. كانت العلاقة بين عواطفنا والعمليات الفسيولوجية المختلفة لفترة طويلة مجالا للملاحظة الشخصية والأسباب والدراسة العلمية. يعرف الكثير منا أنه عند اختبار عاطفة معينة مثل الخوف أو الرحمة والتعاطف أو الخجل أو الغضب نشعر أيضا برد فعل صدى في أجزاء مختلفة من الجسم. بالنسبة للعديد من المشاعر تكون الاستجابة محسوسة بشكل رئيسي في منطقة البطن يصاب بعض الناس بسهولة بالتشنجات والإسهال يفسرونها من خلال وجود معدة عصبية غالباً ما يعزز الأشخاص المصابون بالقرحة الهضمية ذلك إلى الحياة المجهدة هل هذه التفسيرات صحيحة؟ قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع لقد عرفنا لسنوات الاضطراب المتكرر لوظيفة الجهاز الهضمي إذا زاد التوتر بشكل كبير قبل اكتشاف أن القرحة الهضمية كانت مرتبطة بعدوى هيليوكوباكتر بيلوري كان يعتقد أنها مرض مرتبط بالإجهاد الآن نحن نعلم أن القرحة سبب الإجهاد السبيل الهضمي مغلف بطبقة مخاطية تحمي عاده من الحمض ولكن اذا زادت كميه الحمض او انخفضت كميه المخاط فيمكن ان تتطور الى قرحه تعيش بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري عاده في تلك الطبقه المخاطيه في كثير من الاحيان لا تسبب بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري اي مشاكل ولكنها يمكن ان تسبب التهاب الطبقه الداخليه للمعده مما يؤدي الى حدوث قرحه يمكن لبعض الادويه مثل الاسبرين بالاضافه الى بعض الادويه الموصوفه والأدوية المسمّاه بالأدوية المضادة للالتهابات أن تهيج أو تلهب بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة مما يمهد الطريق للقرحة عندما يقترن التدخين والشرب والإجهاد غير المعالج يمكن أن تتطور القرحة مع عواقبها الخطيرة هناك حالة أخرى تسمى أعراض القولون العصبي تتجلى في التشنجات والإسهال والتي لم يتم تحديد سببها بعد بهذه الدقة لكن ما يثير الاهتمام هو زيادة الوعي بشبكة من الأعصاب التي تغزي الأمعاء أصبح من الواضح أن هذا الجهاز العصبي المعدي المعوي (G.I.) قد يلعب دورا كبيرا في التواصل بين الدماغ والأمعاء الجوع والشبع والسموم في المعدة كلها ترسل رسائل من الجهاز الهضمي إلى الدماغ ينتج هذا الجهاز العصبي المعروف باسم الجهاز العصبي المعوي ENS مواد كيميائية مثل السيروتونين وقد يؤثر على الحالة المزاجية في الواقع بعض الأدوية المستخدمة للاكتئاب لها تأثير على الجهاز الهضمي أيضاً لا تزال هذه مرحلة مبكرة في فهمنا لـ ENS ولكن يمكن أن يكون الأشخاص الذين يعانون من أعراض القولون العصبي لديهم مشكلة في الجهاز العصبي المعوي نود أن نقدم بعض الاقتراحات العملية للجهاز الهضمي سريع الانفعال قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع العديد من التوصيات المعروفة لنمط حياة صحي مناسبة للأشخاص الذين يعانون من تهيج الجهاز الهضمي وخاصة تجنب الكحول والتدخين قد يبدو هذا غريبا للكثيرين لأنهم إذا سئلوا سيقولون أن هذا هو بالضبط سبب شربهم لإيجاد العزاء وترك الأفكار المقلقة والمشاعر السيئة بنفس الطريقة سيقول المدخنون أن السجارة تهدئهم مثل أي شيء آخر علينا أن نفهم أنه لا يوجد شيء في الكحول أو في دخان التبغ يجلب راحة البال أو الراحة والقوة لمواجهة التحديات. هذه التفاعلات هي ردود فعل مكتسبة تخفي في الواقع الاضطراب الناتج عن وجودنا بها. الكحول والنيكوتين الموجودان في دخان التبغ يتسببان في الإدمان بدرجة كبيرة ويؤديان إلى إدمان الكائن الحي على حاجة كذبة يلبيها بعد ذلك. وبالتالي الشعور بالهدوء والرضا. بعد تناول مشروب او سيجاره لسنا افضل في استعدادنا لمواجهه التحديات من ذي قبل. في الواقع نحن اقل استعدادا، لقد ادخلنا ايضا العديد من المركبات السامه والمواد المهيجه الى الجسم وعززنا اعتمادنا على هذه المصادر الزائفه الاصطناعيه للسلام، لذا اجعل كل شيء ممكنا للامتناع تماما عن الشرب والتدخين. بعد ردود فعل الحرمان الاوليه سوف تكتشف متعة أن تكون حراً في تنفس الهواء النقي والتفكير في الأفكار النقية نوصي أيضاً بالتخلص من الأطعمة الغنية بالتوابل لا تقبل المزيد من المهام في العمل والمنزل أكثر مما أنت مستعد لتحمله خذ وقتاً للاستعداد للتحديات التي يمكنك توقعها ووفر بعض المساحة لما هو غير متوقع ازرع روح القناعة تطوير علاقات التعاون التبادلية بدلاً من المنافسة. خذ وقتاً لممارسة الرياضة استمتع بالطبيعة للراحة اعتد على تركيز أفكارك على ما هو جميل ومتناغم ومسالم خذ وقتاً لفعل شيء تحبه لا تتطلبه وظيفتك مثل سقي الزرع أو التصوير الفوتوغرافي أو العزف على آلة موسيقية أو مساعدة الأشخاص المحتاجين يمكننا أيضاً تقليل التوتر في حياتنا من خلال تخصيص وقت خاص لقراءة الكتب مثل الكتاب المقدس للتأمل والتواصل في الصلاة مع الله الخالق يتحدث النبي أشعياء عن معقل رمزي حيث يدعى أولئك الذين تعلموا أن يثقوا بالله للجوء إليه افتحوا الأبواب لتدخل الأمة البارة الحافظة الأمانة ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما لأنه عليك متوكل توكلوا على الرب إلى الأبد لأن في ياه الرب صخر الظهور إشعياء 26-2-4 وبنفس الطريقة كتب الرسول بولس: وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة معلمون ومنزرون بعضكم بعضا بمزمير وتسبيح وأغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به كلوس ثلاثة الآيات من 15 ل17 هذه الممارسات لها فوائد أكبر بكثير من تهدئة المعدة العصبية أشجعك عزيزي المستمع الكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك الدوخة هل شعرت يوما بالإغماء أو الدوخة أو الضعف بعد وجبتك؟ ربما شعرت ما هي طريقتك في شرح ذلك؟ يعتقد عدد كبير من الأشخاص الذين مروا بهذه الحالة أن لديهم انخفاض في نسبة السكر في الدم أو ربما أن الأنسولين المفرط هو الذي يسبب هذا التأثير التفسير الشائع الآخر للدوخة والإغماء هو انخفاض نسبة الكالسيوم في الدم هل هذه التفسيرات دقيقة في معظم الأوقات؟ على الأغلب لا قبل المتابعة أعزائي أود أن نذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع ينخفض مستوى السكر في الدم لدى بعض الأشخاص بعد تناول الطعام إذ بدأ الأنسولين الذي يطلقونه بسرعة كبيرة وبصعوبة شديدة ولكن نقص السكر في الدم هو حالة مفرطة التشخيص كثير من الناس الذين يدعون انخفاض نسبة السكر في الدم لا يظهر عليهم أبدا انخفاض مستويات السكر في الدم ومع ذلك هناك حالة معترف بها من انخفاض ضغط الدم بعد الأكل من المحتمل أن تكون هذه الحالة هي سبب هذه الأعراض يؤدي الأكل إلى تحويل الدم إلى الجهاز الهضمي ويصبح أقل من ذلك متاحا للدماغ والعضلات والأعضاء الأخرى تعمل التمارين المنتظمة على ضبط نظام الأوعية الدموية وكذلك عضلاتك مما يجعلها أكثر قدرة على التعامل مع المتطلبات المتغيرة في الأنسجة المختلفة لذلك عليك المشي لمدة 30 دقيقة يوميا اشرب كوبا أو كوبين من الماء قبل تناول الطعام بحوالي 15 إلى 30 دقيقة سيؤدي ذلك إلى زيادة السوائل في الدم وتقليل الميل لانخفاض ضغط الدم بعد الوجبة قد يبدو هذا بسيطا جداً لكن في الحقيقة يعاني الكثير من الناس من الجفاف، يمكن الوصول إلى الماء بسهولة، لكنهم يتجاهلونه ويدفعون أجسادهم للعمل في ظروف شبيهة بالصحراء. قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع على الرغم من أن وجبتين في اليوم تقلل من إجهاد التمثيل الغذائي بعد الوجبة إلا أن بعض الأشخاص يستفيدون من وجبات أصغر وأكثر تكراراً جرب لفترة مع نظام معين وانتقل إلى نظام مختلف ابك معه لفترة أخرى وقارن نحن بحاجة إلى التعرف على جسدنا الخاص ووظائفه تنطبق القواعد العامة بشكل أو بآخر على أي شخص ولكن قد تختلف بعض التفاصيل بشكل كبير من شخص لآخر اعرفوا أنفسكم واستخدموا الفطرة السليمة لفعل ما هو جيد لك راقب نوع الكربوهيدرات التي تتناولها تناول المزيد من منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والزيوت الصحية والبروتينات نحن نعلم أنه من الصعب إجراء تغييرات في النظام الغذائي الذي اعتدنا عليه يعتدل انخفاض ضغط الدم بعد تناول وجبة ما بين 30 دقيقة إلى ساعة لذا استرخى قليلاً اجلس أو مدد لأخذ استراحة قصيرة يجد الكثير من الناس أنهم يعملون بشكل أفضل وقد حسنوا من وظائفهم العقلية وأصبحوا أكثر إنتاجية بعد قيلولة من 15 إلى 20 دقيقة نشجعك أيضا على مناقشة هذه المشكلة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك يتجنب بعض الأشخاص الذهاب إلى الطبيب على وجه التحديد لهذا السبب حتى لو كانوا يترددون في التعرف عليه علناً فهم قلقون من أنه من خلال إجراء محادثة مع الطبيب والقيام ببعض الاستكشافات قد يتم اكتشاف بعض الحالات غير المعروفة التي من شأنها تعطيل حياتهم ومباهجها فيبتعدوا أو يؤجلوا الفحص الطبي قدر المستطاع أشجعك عزيز المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at l -ward .tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية الرؤية تكشف الأوهام القاتلة في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان سرطان الغدد الليمفاويه وتأثير الملح على ضغط الدم انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى الأوهام القاتلة التي تكشفها الرؤية في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان أعراض القولون العصبي والدوخة. موضوعنا اليوم هو الرؤية التي تكشف الأوهام القاتلة يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 0096176888419 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع هل يمكن أن نجد رجاء يتجاوز القبر؟ ما الذي يحدث بالفعل عند الموت؟ السؤال عن ما يحدث بالفعل عند الموت له إجابة كتابية قوية. أنا أدرك الآن أنه حتى المسيحيين وغير المسيحيين ينظرون إلى موضوع الموت هذا بشكل مختلف. تؤمن بعض الأديان بتقمس الأرواح. يعتقد بعض العلمانيين أن الموت هو النهاية ولا شيء بعد القبر. إذا سألت معظم المسيحيين ماذا يحدث عندما تموت سيقولون للإنسان روح وروحه تذهب إلى الجنة أو الجحيم عند الموت قد يؤمن آخرون بالمطهر وهو مكان انتظار هل الموتى نائمون ينتظرون القيامة عندما يأتي يسوع أم أنهم في الجنة بالفعل وإن كان في الجنة فهل للنفس عيون هل لها أن تتكلم وهل لها فم وهل لها آذان إذا كانت للروح عيون وفم وآذان ويمكنك رؤيتها في السماء فلماذا يجب أن تعود للجسد؟ لذلك هناك كل أنواع الأسئلة المربكة. الناس في حيرة من أمرهم حال موضوع الموت هذا. ماذا يحدث عندما نموت؟ هل الروح خالدة أم يوجد قيامة؟ إذا كانت الروح خالدة فيمكنها أن تذهب إلى الجنة أو الجحيم مباشرة بعد الموت. إذا كانت الروح خالدة فيمكن للموتى أن يتحدثوا إلى الأحياء. قضية الموت لها علاقة بمسألة الخلود، هل نحصل عليها الآن؟ هل ستعطى لنا في المجيء الثاني للمسيح؟ أين يمكننا أن نجد الإجابات؟ هل تتفق معي في أن المكان الوحيد الموثوق به للعثور على معلومات عن الموت أو أي موضوع هو الكتاب المقدس؟ لهذا السبب موضوعنا هو إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي يعطينا الكتاب المقدس إجابات موثوقة على السؤال ماذا يحدث عندما نموت؟ إنه يكشف ليس فقط ما يحدث عندما تموت بل يكشف أيضا عن كيفية مواجهة الموت بأمل وثقة جديدين يعرفنا الإصحاح الأول من سفر الرؤية على شخص مجيد شخص يسوع المسيح يرتدي رداء ابيض متوهج عيناه لهيب نار ويسوع يعرف نفسه بهذه الطريقه في رؤيا واحد منتعش والحي وكنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين امينه ولي مفاتيح الهاويه والموت ذهب يسوع الى القبر وخرج لديه مفاتيح القبر يمكن لاي مؤمن مات في يسوع بان يتطلع الى تلك القيامه يكشف الكتاب المقدس حقيقة القيامة في صفحاته يشير إلى المجيء الثاني للمسيح عندما يأتي يسوع ويقوم الأموات لكن أحدهم يقول ماذا يعلم الكتاب المقدس عن فكرة الروح الخالدة؟ دعنا نعود إلى سفر التكوين إلى أسبوع الخلق للعثور على دليل لما يحدث عندما يموت شخص ربما إذا فهمنا ما حدث عند خلقنا يمكننا أن نفهم شيئا ما عما يحدث عندما نموت يقول الكتاب المقدس في تكوين 2 -7 وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية لاحظ هذه العبارات الرئيسية الثلاث هنا الله خلق الإنسان من تراب الأرض ونفخ فيه نسمة حياة وأصبح الإنسان روحا حية هل يقول الكتاب المقدس أن الله وضع روحا خالدة في آدم لا لم يقل ذلك بدلا من ذلك يكشف عن صيغة للإنسان التراب زائد الروح تساوي روح حية أو طريقة أخرى لوصفها عنصر الأرض زائد النفس يساوي كائن حي النفس الحية تعني الشخص الحي، أصبح آدم كائناً حياً أو نفساً حياً، كما ترى النفس الحية هي إنسان حي، ليس لدي نفس، أنا نفس، مخلوق حي، شخص وأنت كذلك. ما هذه النفس؟ هل هي خالدة أم يمكن أن تموت؟ في حسقيال 18-4، ها كل النفوس هي لي، نفس الآبي كنفس الابن، كلاهما لي النفس التي تخطئ هي تموت هل يمكن للنفس أن تموت حسب الكتاب المقدس؟ نعم لأنها تقول النفس التي تخطئ هي ماذا؟ تموت يوجد اسم آخر للنفس في الكتاب المقدس قد يفاجئ بعض الناس وهذا هو شخص أو حياة لذلك تقول هذه الآية أن الإنسان الذي يخطئ يموت لاحظ في هذه الآية كيف يتم استخدام كلمتي حياة ونفس بالتبادل. في متى 16 من 25 إلى 26 فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجل يجدها. أنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ الله وحده خالد، فان تعني التعرض للموت، تعني كلمة خالدة أنه لا يفنى، ولا يستخدم الكتاب المقدس مصطلح النفس الخالدة أو خلود النفس. في تيموثاوس الاولي واحد 1-17، وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور. آمين. لذا فإن الملك خالد الله خالد نأخذ الخلود عندما يأتي المسيح يقول الكتاب المقدس يلبس هذا المائت عدم موت عندما أذهب إلى المسيح يعطيني عطية الحياة الأبدية هو يسكن في قلبي الآن لكن عطية الخلود تأتي مع المجيء الثاني للمسيح في تيموثاوس الأولى 6-15-16 الذي سيبينه في أوقاته المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه من وحده لديه الخلود؟ الله وحده له الخلود الكتاب المقدس واضح بشأن مسألة الخلود علمت الفلسفة اليونانية الوثنية أن النفس خالدة ترى أن الإغريق علموا أن النفس يمكن أن تعيش منفصلة عن الجسد علموا أن النفس كيان متميز له حياة خاصة به يعلمنا الكتاب المقدس أن البشر هم وحدة متكاملة جسدية وعقلية وروحية هذه المكونات لا تنفصل يعلم الكتاب المقدس أن الموت مثل النوم المؤمن الذي يموت يكون آمنا كما لو كان نائما بين ذراعي يسوع يستريح من وجع الأرض وخيبة أملها حتى صباح القيام المجيد لكن الروحانيات وفلسفات العصر الجديد تعلمان أيضا أن النفس خالدة تعلم الروحانية أنه عندما تموت هناك شوهرك الذي يعيش ويمكنك العودة والتواصل مع الأحياء هل ترى لماذا هذه فكرة مميتة؟ يمكن للشيطان أن يستخدم هذه الأفكار الخاطئة عن الموت لخداعنا يمكن الملائكة الأشرار أن يتنكروا في صورة أحبائنا الأموات يمكنهم إحضار ما يسمى بالرسائل من وراء القبر يمكنهم تضليلنا لقبول أكاذيب الشيطان هذا ما يقوله الكتاب المقدس في كورنثس الأولى 15 الأعداد 51 و 52 هو ذا سر أقوله لكم لا نرقدوا كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عدمي فساد ونحن نتغير قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 009617688419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. عندما خلق الله آدم وضع أنفاسه في داخله لا نفسا خالدة. تكوين 2-7 تقول وجبل الرب الإله الإنسان من تراب الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة وصار الإنسان نفسا حية. الموت هو الاتجاه المعاكس من الخلق. ماذا يحدث عندما يموت الشخص؟ ما الذي يعود إلى الله؟ هل يقول الكتاب المقدس أن النفس تعود إلى الله؟ ما الذي يرجع إلى الله؟ الروح الجامعة 12-7 تقول فيرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها إذاً الجسد يذهب إلى التراب ولكن هذه الروح التي تعود إلى الله ليست شيئا واعيا إنها نفخة أو قوة الله التي تعود إلى الله لقد حفظ الله هوية ذلك الشخص في ذهنه الكلمة العبرية في العهد القديم التي تعني روح هي روخ والتي تعني نفخة فالروح والنفخة شيء واحد لا الروح والنفس كثير من الناس مرتبكون يعتقدون أن النفس والروح نفس الشيء هذا ليس كذلك النفس والروح مختلفان يصنع الله الإنسان من تراب الأرض أي جسده ينفخ الله في الإنسان روحه الكلمة العبرية التي تعني الروح أو النفخة يصبح الإنسان روحا حية عندما يموت الإنسان يرجع الجسد إلى تراب الروح أو نسمة الحياة قوة الحياة تعود إلى الله الآن لاحظ كيف يعلم الكتاب المقدس أن النسمة أو النفخة والروح هما نفس الشيء أيوب 27 3 تقول إنه ما دامت نسمتي فيا ونفخة الله في أنفي. ماذا يوجد في أنفك؟ هل هو شيء يفكر ويسبب؟ لا إنها النفس التي يمنحك إياها الله ربما يمكنني توضيح ذلك بمصباح كهربائي الآن للحصول على الإضاءة أحتاج إلى اللمبة لكني أحتاج أكثر من هذه اللمبة يمثل المصباح الجسم ولكن إذ كنت سأحصل على إضاءة فأنا بحاجة إلى طاقة المصباح الكهربائي المصباح الكهربائي وحده لا يمنحني الضوء أحتاج إلى القوة صحيح؟ لذا فإن القوة تمثل روح الله أو أنفاسه تأتي الطاقة من خلال الحبل إلى المصباح وهذا ينتج ماذا؟ إضاءة ماذا يحدث عند فصل الضوء؟ تذهب القوة إلى أين؟ ترجع إلى بيت الطاقة لذلك عندما نتوقف عن التنفس ويتوقف قلبنا عن النبض نموت بما أن القدرة على خلق الحياة هي عند الله فإن روحه التي أعطت الحياة تعود إليه هل هناك وعي في الموت؟ في مزمور 146-4 تخرج روحه فيعود إلى ترابه في ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره الجامعة 9-5-6 لأن الأحياء يعلمون أنهم سيموتون أما الموت فلا يعلمون شيئا وليس لهم أجر بعد لأن ذكرهم نسي ومحبتهم وبغضتهم وحسدهم هلكت منذ زمان ولا نصيب لهم بعد إلى الأبد في كل ما عمل تحت الشمس ماذا يعرف الموتى؟ لا شيء لم لا؟ لأنه عند الموت تموت أفكارهم ولم يعد هناك وعي إنهم يستريحون آمنين في يسوع كما أن حبهم وكراهيتهم وحسدهم قد هلكوا الآن إذا كانت النفس تذهب إلى جنة عند موتك على الأقل سيكون هناك حب الله. لكن الكتاب المقدس يقول إن محبتهم وكرهيتهم وحسدهم قد هلكوا منذ زمان. الموت هو النوم. يعلم الكتاب المقدس أن الموت مثل النوم الذي يستمر حتى مجيء المسيح الثاني. يعلن كتبت الكتاب المقدس أن الموت هو نوم ومذكورا أكثر من خمسين مرة. مزمور 13 3 انظر واستجب لي يا رب إلهي أنر عيني لألا أنام نوم الموت الموت في الكتاب المقدس هو راحة لا توجد نفس خالدة في الكتاب المقدس في أحد الأيام عندما كان يسوع وتلاميذه يسافرون لزيارة منزل أصدقائه لعازر ومريم ومارثا علم أن لعازر مرض بشدة ثم مات انتظر يسوع ثلاثة أيام قبل وصوله إلى المنزل أدل يسوع بهذه العبارة بينما كانوا في طريقهم في يوحنا 11, 11 14 قال هذا وبعد ذلك قال لهم لعازروا حبيبنا قد نام لكني أذهب لأوقظه فقال تلاميذه يا سيد إن كان قد نام فهو يشفى وكان يسوع يقول عن موته وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم فقال لهم يسوع حينئذ علانية لعازر مات بالنسبة ليسوع كما هو الحال بالنسبة لجميع كتبة الإنجيل فإن الموت ليس سوى نوم ثم زار يسوع منزل لعازر قرر أن يقيمه من بين الأموات كدليل على قوته هل تؤمن أننا بالموت نرتاح بانتظار مجيء يسوع الثاني؟ إذا كان لديك أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعك على الاتصال بنا على الواتساب أب 00961 واحد 419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio at al-wad.tv إذا كنت تريد معرفة المزيد أو إذا كان لديك أي أسئلة حول هذا الموضوع
1: أعراض القولون العصبي. كانت العلاقة بين عواطفنا والعمليات الفسيولوجية المختلفة لفترة طويلة مجالا للملاحظة الشخصية والأسباب والدراسة العلمية. يعرف الكثير منا أنه عند اختبار عاطفة معينة مثل الخوف أو الرحمة والتعاطف أو الخجل أو الغضب نشعر أيضا برد فعل صدى في أجزاء مختلفة من الجسم. بالنسبة للعديد من المشاعر تكون الاستجابة محسوسة بشكل رئيسي في منطقة البطن يصاب بعض الناس بسهولة بالتشنجات والإسهال يفسرونها من خلال وجود معدة عصبية غالباً ما يعزز الأشخاص المصابون بالقرحة الهضمية ذلك إلى الحياة المجهدة هل هذه التفسيرات صحيحة؟ قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. لقد عرفنا لسنوات الاضطراب المتكرر لوظيفة الجهاز الهضمي إذا زاد التوتر بشكل كبير. قبل اكتشاف أن القرحة الهضمية كانت مرتبطة بعدوى هيليوكوباكتر بيلوري، كان يعتقد أنها مرض مرتبط بالإجهاد. الآن نحن نعلم أن القرحة سبب الإجهاد. السبيل الهضمي مغلف بطبقة مخاطية، تحمي عادة من الحمض ولكن إذا زادت كمية الحمض أو انخفضت كمية المخاط فيمكن أن تتطور إلى قرحة تعيش بكتيريا هيليوكوباكتر بيلوري عادة في تلك الطبقة المخاطية في كثير من الأحيان لا تسبب بكتيريا هيليوكوباكتر بيلوري أي مشاكل ولكنها يمكن أن تسبب التهاب الطبقة الداخلية للمعدة مما يؤدي إلى حدوث قرحة يمكن لبعض الأدوية مثل الأسبرين بالإضافة إلى بعض الأدوية الموصوفة والأدوية المسمّاه بالأدوية المضادة للالتهابات أن تهيج أو تلهب بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة مما يمهد الطريق للقرحة عندما يقترن التدخين والشرب والإجهاد غير المعالج يمكن أن تتطور القرحة مع عواقبها الخطيرة هناك حالة أخرى تسمى أعراض القولون العصبي تتجلى في التشنجات والإسهال والتي لم يتم تحديد سببها بعد بهذه الدقة لكن ما يثير الاهتمام هو زيادة الوعي بشبكة من الأعصاب التي تغزي الأمعاء أصبح من الواضح أن هذا الجهاز العصبي المعدي المعوي (G.I.) قد يلعب دورا كبيرا في التواصل بين الدماغ والأمعاء الجوع والشبع والسموم في المعدة كلها ترسل رسائل من الجهاز الهضمي إلى الدماغ ينتج هذا الجهاز العصبي المعروف باسم الجهاز العصبي المعوي ENS مواد كيميائية مثل السيروتونين وقد يؤثر على الحالة المزاجية في الواقع بعض الأدوية المستخدمة للإكتئاب لها تأثير على الجهاز الهضمي أيضا لا تزال هذه مرحلة مبكرة في فهمنا لـ إس. ولكن يمكن أن يكون الأشخاص الذين يعانون من أعراض القولون العصبي لديهم مشكلة في الجهاز العصبي المعوي نود أن نقدم بعض الاقتراحات العملية للجهاز الهضمي سريع الانفعال قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع العديد من التوصيات المعروفة لنمط حياة صحي مناسبة للأشخاص الذين يعانون من تهيج الجهاز الهضمي وخاصة تجنب الكحول والتدخين قد يبدو هذا غريبا للكثيرين لأنهم إذا سئلوا سيقولون أن هذا هو بالضبط سبب شربهم لإيجاد العزاء وترك الأفكار المقلقة والمشاعر السيئة بنفس الطريقة سيقول المدخنون أن السجارة تهدئهم مثل أي شيء آخر علينا أن نفهم أنه لا يوجد شيء في الكحول أو في دخان التبغ يجلب راحة البال أو الراحة والقوة لمواجهة التحديات. هذه التفاعلات هي ردود فعل مكتسبة تخفي في الواقع الاضطراب الناتج عن وجودنا بها. الكحول والنيكوتين الموجودان في دخان التبغ يتسببان في الإدمان بدرجة كبيرة ويؤديان إلى إدمان الكائن الحي على حاجة كذبة يلبيها بعد ذلك. وبالتالي الشعور بالهدوء والرضا. بعد تناول مشروب او سجارة لسنا افضل في استعدادنا لمواجهه التحديات من ذي قبل. في الواقع نحن اقل استعدادا، لقد ادخلنا ايضا العديد من المركبات السامه والمواد المهيجه الى الجسم وعززنا اعتمادنا على هذه المصادر الزائفه الاصطناعيه للسلام، لذا اجعل كل شيء ممكنا للامتناع تماما عن الشرب والتدخين. بعد ردود فعل الحرمان الاوليه سوف تكتشف متعة أن تكون حراً في تنفس الهواء النقي والتفكير في الأفكار النقية نوصي أيضاً بالتخلص من الأطعمة الغنية بالتوابل لا تقبل المزيد من المهام في العمل والمنزل أكثر مما أنت مستعد لتحمله خذ وقتاً للاستعداد للتحديات التي يمكنك توقعها ووفر بعض المساحة لما هو غير متوقع ازرع روح القناعة تطوير علاقات التعاون التبادلية بدلا من المنافسة. خذ وقتا لممارسة الرياضة استمتع بالطبيعة للراحة اعتد على تركيز أفكارك على ما هو جميل ومتناغم ومسالم خذ وقتاً لفعل شيء تحبه لا تتطلبه وظيفتك مثل سكي الزرع أو التصوير الفوتوغرافي أو العزف على آلة موسيقية أو مساعدة الأشخاص المحتاجين يمكننا أيضاً تقليل التوتر في حياتنا من خلال تخصيص وقت خاص لقراءة الكتب مثل الكتاب المقدس للتأمل والتواصل في الصلاة مع الله الخالق يتحدث النبي أشعياء عن معقل رمزي حيث يدعى اولئك الذين تعلموا ان يثقوا بالله للجوء اليه. افتحوا الابواب لتدخل الامه الباره الحافظه الامانه ذو الراي الممكن تحفظه سالما سالما لانه عليك متوكل. توكلوا على الرب الى الابد لان في ياه الرب صخر الدهور. اشعياء 26 2 4 وبنفس الطريقه كتب الرسول بولس وليملك في قلوبكم سلام الله. الذي إليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة معلمون ومنزرون بعضكم بعضا بمزمير وتسبيح وأغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل بإسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به كلوس ثلاثة الآيات من 15 ل17 هذه الممارسات لها فوائد أكبر بكثير من تهدئة المعدة العصبية أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radioat l .tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جداً للرد عليك. الدوخة هل شعرت يوماً بالإغماء أو الدوخة أو الضعف بعد وجبتك؟ ربما شعرت. ما هي طريقتك في شرح ذلك؟ يعتقد عدد كبير من الأشخاص الذين مروا بهذه الحالة أن لديهم انخفاض في نسبة السكر في الدم. أو ربما أن الأنسولين المفرط هو الذي يسبب هذا التأثير التفسير الشائع الآخر للدوخة والإغماء هو انخفاض نسبة الكالسيوم في الدم هل هذه التفسيرات دقيقة في معظم الأوقات؟ على الأغلب لا قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع ينخفض مستوى السكر في الدم لدى بعض الأشخاص بعد تناول الطعام إذ بدأ الأنسولين الذي يطلقونه بسرعة كبيرة وبصعوبة شديدة ولكن نقص السكر في الدم هو حالة مفرطة التشخيص كثير من الناس الذين يدعون انخفاض نسبة السكر في الدم لا يظهر عليهم أبدا انخفاض مستويات السكر في الدم ومع ذلك هناك حالة معترف بها من انخفاض ضغط الدم بعد الأكل من المحتمل أن تكون هذه الحالة هي سبب هذه الأعراض يؤدي الأكل إلى تحويل الدم إلى الجهاز الهضمي ويصبح أقل من ذلك متاحا للدماغ والعضلات والأعضاء الأخرى تعمل التمارين المنتظمة على ضبط نظام الأوعية الدموية وكذلك عضلاتك مما يجعلها أكثر قدرة على التعامل مع المتطلبات المتغيرة في الأنسجة المختلفة لذلك عليك المشي لمدة 30 دقيقة يومياً اشرب كوباً أو كوبين من الماء قبل تناول الطعام بحوالي 15 إلى 30 دقيقة سيؤدي ذلك إلى زيادة السوائل في الدم وتقليل الميل لانخفاض ضغط الدم بعد الوجبة قد يبدو هذا بسيطاً جداً لكن في الحقيقة يعاني الكثير من الناس من الجفاف، يمكن الوصول إلى الماء بسهولة، لكنهم يتجاهلونه ويدفعون أجسادهم للعمل في ظروف شبيهة بالصحراء. قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع على الرغم من أن وجبتين في اليوم تقلل من إجهاد التمثيل الغذائي بعد الوجبة إلا أن بعض الأشخاص يستفيدون من وجبات أصغر وأكثر تكراراً جرب لفترة مع نظام معين وانتقل إلى نظام مختلف ابك معه لفترة أخرى وقارن نحن بحاجة إلى التعرف على جسدنا الخاص ووظائفه تنطبق القواعد العامة بشكل او بآخر على أي شخص، ولكن قد تختلف بعض التفاصيل بشكل كبير من شخص لآخر. اعرفوا أنفسكم واستخدموا الفطرة السليمة لفعل ما هو جيد لك. راقب نوع الكربوهيدرات التي تتناولها. تناول المزيد من منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والزيوت الصحية والبروتينات. نحن نعلم أنه من الصعب إجراء تغييرات في النظام الغذائي الذي اعتدنا عليه يعتدل الانخفاض ضغط الدم بعد تناول وجبة ما بين 30 دقيقة إلى ساعة لذا استرخى قليلاً اجلس أو مدد لأخذ استراحة قصيرة يجد الكثير من الناس أنهم يعملون بشكل أفضل وقد حسنوا من وظائفهم العقلية وأصبحوا أكثر إنتاجية بعد قيلولة من 15 إلى 20 دقيقة نشجعك أيضا على مناقشة هذه المشكلة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك يتجنب بعض الأشخاص الذهاب إلى الطبيب على وجه التحديد لهذا السبب حتى لو كانوا يترددون في التعرف عليه علناً فهم قلقون من أنه من خلال إجراء محادثة مع الطبيب والقيام ببعض الاستكشافات قد يتم اكتشاف بعض الحالات غير المعروفة التي من شأنها تعطيل حياتهم ومباهجها فيبتعدوا أو يؤجلوا الفحص الطبي قدر المستطاع أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at l -ward .tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية الرؤية تكشف الأوهام القاتلة في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان سرطان الغدد الليمفاويه وتأثير الملح على ضغط الدم انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم